0: Ich liebe, was ich mache, aber es hat so einen krassen Preis einfach. Du siehst deine Familie viel weniger, du bist 100 auf dieses Projekt fokussiert. Es kommen auch immer wieder die gleichen Probleme irgendwie auf, die du alle schon mal gelöst hast. Und dann war es tatsächlich ja 2020 für mich so ein bisschen so eine Kertewende, wo ich mir gesagt habe, kann ich das noch weitermachen? Und ich habe dann so ein bisschen 2020 auch wieder gebraucht, um da auch wieder Spaß daran zu finden, muss ich ganz ehrlich sagen, ja.
1: So geht's Startup. Mit Nadine Jans. Designermöbel, für die man kein Riesenvermögen ausgeben muss. Das ist das Konzept von Envy Gallery. Das deutsch-französische Startup möchte Designermöbel erschwinglich an Mann und Frau bringen. Quasi irgendwas zwischen Ikea und Luxus. Gegründet wurde 2016 erstmal komplett ohne Investorengelder. Warum die Gründerin Nathalie Hanschewski sich dann doch mit ihrem Co-Gründer dazu entschlossen hat, Kapitalgeber mit an Bord zu holen, wie das letztlich jetzt so funktioniert und welche Unterschiede es zwischen dem deutschen und französischen Markt gibt, das verrät sie mir heute. Ich bin Nadine, Journalistin bei Gründerszene. Schön, dass ihr wieder zuhört. Ich freue mich ganz besonders, dass Nathalie heute hier ist. Wir hatten im Vorfeld mehrfach versucht, einen Termin zu finden. Irgendwas kam immer dazwischen und jetzt ist sie sogar extra angereist aus Paris. Nathalie, schön, dass du hier bist. Hi, ja, schön hier zu sein. Ich freue mich. Ich habe es ja eben schon angeteasert. Ihr seid quasi irgendwas zwischen Ikea und Designermöbel bzw. Luxusmöbel. Was hast du dir denn zuletzt geholt, bevor es deine Marke gab? Eher Ikea oder Luxus?
0: Ich glaube, es war eher Ikea. Leider hat es für den Luxus hat's da nicht gereicht. Aber das war auch so ein bisschen ja das, warum
1: wir eigentlich Envy Gallery gegründet haben. Ich würde vorher noch mal ein bisschen über dich reden, bis wir dann gleich auf Envy Gallery zu sprechen kommen. Warum Paris? Ich wollte ehrlich gesagt, wie alt
0: war ich? Ich war 21 und ich wollte unbedingt weg aus Deutschland. Also ich wollte auch gar nicht unbedingt nach Paris. Ich wollte einfach nur weg. Ich weiß eigentlich gesagt nicht genau wieso, weil wenn ich jetzt rückblickend mal drauf gucke, finde ich es eigentlich nicht so schlecht in Deutschland. Nach zehn Jahren weg. Ich habe dann so ein bisschen geguckt. Ich habe mir New York angeguckt. Ich habe London angeguckt. Die englischsprachigen Länder haben mir eigentlich besser gefallen. Aber das war budgettechnisch, muss ich sagen, bei mir damals nicht drin. Und dann hatte ich viele Freunde, die in Paris gelebt haben und bin die öfters besuchen gefahren und habe so ein bisschen die Szene da kennengelernt. Und das hat mich ich einfach super inspiriert und dann ist eins aufs andere gekommen und ich bin erst für ein Praktikum da geblieben und das hat sich dann in meinen ersten Job transformiert und dann habe ich meinen Master da gemacht und dann die Firma gegründet.
1: Woher kommt denn deine
0: Affinität für Möbel? Also ich glaube, Affinität war es gar nicht so viel am Anfang. Es war eher ein, ja, ein Fehlen von Angebot auf dem Markt. Ich bin umgezogen und Ikea habe ich vorher gemacht, mag ich auch immer noch gerne, aber war dann so ein bisschen raus aus dem Stil und dachte mir so, ja, ich will gerne was anderes. Habe dann auf den Markt geguckt, war echt inspiriert von allem, was so Interior-Designer und alles gemacht haben. Aber ich finde, da gab es einfach nichts, was preislich für mich erreichbar war. sind
1: wir eigentlich auch schon mittendrin in deinem start -up. Envy Gallery ist ein D2C-Unternehmen. Zuerst habt ihr alles Ausschließlich online angeboten. Mittlerweile gibt es ja auch einen Flagship-Store. Aber erstmal. Was ist das genaue Konzept?
0: Also die Idee war tatsächlich, wir sind beide umgezogen und sind ein bisschen aus diesem Ikea-Alter rausgewachsen, haben geguckt, ja, was, was wollen wir jetzt eigentlich haben. Und auf dem Markt gab es einfach nichts, was irgendwie mal ein bisschen anders war. Alles, was erschwinglich war, war skandinavisches Design, was auch super schön ist. Aber wir dachten uns ja, okay, also ich hätte gerne ein bisschen was anderes für meine Wohnung. Und daraus ist diese Idee dann tatsächlich entstanden.
1: Und dann habt ihr ja angefangen, quasi eure Firma zu gründen und habt komplett auf Investorengelder verzichtet. Also ihr habt gebootstrapped. Warum?
0: Das war tatsächlich, um ein bisschen mehr Freiheit zu haben. Also wie du gesagt hast, Envy Gallery ist ein vertikal integriertes Unternehmen. Das heißt, wir mussten auch erstmal in unserem ersten Jahr erstmal lernen, wie macht man denn jetzt Möbel. Wir hatten diese Idee, wir wussten ungefähr, was wir so haben wollen, aber wir kannten uns natürlich gar nicht aus. Also ich habe hab so ein bisschen Background im Bereich E-Commerce und äh, digitales Marketing. Aber im Möbelbereich hatten wir beide einfach gar keine Erfahrung und äh, ja, dann haben wir erstmal die ersten zwei Jahre, bevor die Investoren reingekommen sind, war das für uns erstmal super wichtig, das zu lernen. Wie macht man das jetzt eigentlich? Was ist wichtig? Und wir hatten tatsächlich, wir haben es auch geschafft, seit unserem ersten Jahr rentabel zu sein, was uns auch sehr, sehr wichtig war. Deshalb konnten wir uns diese Freiheit nehmen, ohne Investorengelder das am Anfang zu machen. Wir haben es dann selber finanziert am Anfang, aber mit ja recht realitätsnahen Beträgen. Also sind jetzt keine Millionen reingeflossen und dann gelauncht haben wir 2016, Ende 2016. 2017 haben wir tatsächlich schon 1,4 Millionen Euro Umsatz gemacht, also auch ohne es wirklich erwartet zu haben, weil wir es erstmal gucken wollten, wie läuft es denn eigentlich an und dann war Ende 2018, wo wir dann über 5 Millionen Euro Umsatz gemacht haben, also super Wachstum hingelegt haben, da sind dann tatsächlich Investmentfonds auf uns zugekommen, wir haben die nicht aktiv gesucht, aber wir haben uns gedacht, okay, die Gelegenheit ist jetzt gut und dann machen wir das und es hat gepasst und ich bereue es auch nicht
1: noch mal ein paar Schritte zurückgehen du hast gerade eben gesagt ihr hattet keinerlei Erfahrung in dieser Branche wie lief das denn dann so ab also wie seid ihr dann vorgegangen
0: ja also ich glaube wir hatten die Idee, der Launch war Ende 2016, die Idee hatten wir aber schon Mitte 2015 und dann war es tatsächlich ein ganzes Jahr Vorbereitung, wo wir uns erstmal gesagt haben, okay, was würden wir denn eigentlich gerne für Möbel haben wollen und dann sind wir ein bisschen rumgegeist haben geguckt, okay, mit welchen Manufakturen können wir das machen, wie genau machen wir die Designs, dann haben wir ein bisschen mit Produktdesignern zusammengearbeitet, haben verschiedene Tests gemacht, haben am Anfang, und das war tatsächlich eine Phase, die einfach super interessant war, da haben wir erstmal fünf Möbelstücke, haben uns selber ausgedacht, haben wir ein bisschen mit, mit Photoshop und sehr schlechten Zeichnungen dann selber gemacht, haben wir mit Produktdesignern, dann als technische Zeichnung, als 3D dann realisiert und haben dann geguckt, okay, können wir es eigentlich produzieren und zu was für einem Preis und zu was für einer Qualität auch. Das war ja auch super wichtig. Dann haben wir diese fünf Möbelstücke einfach erstmal gemacht. Ich habe die dann in meine Wohnung bekommen, die dann tatsächlich sehr, sehr vollgestellt war mit jeglichen verschiedenen Möbeln. Und ich habe dann erstmal einen Test gemacht, wo ich diese Produkte tatsächlich selber fotografiert habe und in so eine Facebook-Gruppe gestellt habe, in der Leute ja, Kleidung, aber auch Möbel in Paris verkauft haben. Weil ich einfach gucken wollte, okay, ich habe jetzt diese Idee, ich habe diese kreative Vision für eine Marke. Ich denke mir, dieses Preissegment könnte gut passen, aber ich weiß es ja nicht. Und ich habe auch keine Marktforschung gemacht und deshalb wollte ich einen lean und sehr schnellen Produkttest einfach machen in meiner Zielgruppe und gucken, wie es läuft. Und in der Facebook-Gruppe haben Millionen Leute tatsächlich die Möbel aus den Händen gerissen, möchte ich sagen. Und äh, das hat uns so ein bisschen bestätigt, ja okay, wir sind nicht die Einzigen, die das so denken. Das ist jetzt natürlich keine Marktanalyse, aber das war super wichtig für uns am Anfang, um zu sagen, okay, das, das lohnt sich, dass wir da tatsächlich ein bisschen mehr Geld Zeit und Energie reinstecken, um es tatsächlich aufzubauen. Wie groß war denn euer Startkapital? Ganz am Anfang haben wir, wie viel war es? Ich glaube, jeder 7000 Euro erstmal gegeben und dann im Endeffekt, ich würde so sagen, im ersten Jahr, in den ersten anderthalb Jahren insgesamt 40.000, um einfach ja, die erste Produktion zu bezahlen und dann haben wir sehr viel selber gemacht. Ich habe die erste Website selber gemacht, wir haben das Marketing selber gemacht und ja. Wie habt ihr dann eure Produzenten und sowas gefunden? Wir sind tatsächlich sehr viel gereist. Also wir haben Internetrecherchen betrieben, wir sind äh, ein bisschen über ja, so Sourcing-Agenturen gegangen. Das hat ein bisschen weniger gut funktioniert. Also tatsächlich das Konzept, die Mittelsmänner und Mittelsfrauen rauszuhalten, hat bis, bis zum Ende immer besser geklappt. Aber das gibt dir erstmal so einen Einstieg, wo du überhaupt guckst, okay, wo kann ich produzieren, wie kann ich produzieren. Und dann ist es wirklich super viel ja, versuchen und scheitern und dann nochmal neu machen. Und so findet man dann seine Partner. Apropos Partner finden, wie hast du denn einen Co-Founder gefunden? Wir waren tatsächlich, wir hatten den gleichen Freundeskreis in Paris und wir haben auch die gleiche Business School gemacht in, in Frankreich. Ein bisschen versetzt, aber genau, dadurch hatten wir unsere, unsere ersten Kontakte und äh, haben uns dann ja zu diesem Projekt äh, zusammengefunden.
1: Werbung Einfach mal machen. Getreu dem Motto Why Not? Dazu motiviert der Snog Salting Podcast. Hier teilen Gründende und Unternehmende aus der Digitalszene und dem E-Commerce ihre Erfahrungen. Woran wird aktuell gearbeitet? Wo liegen Herausforderungen? Und welche Why Not-Momente gab es? Hole dir jetzt Expertentipps im Snox Halting Podcast mit Johannes Kliesch und Romy Riffel. Immer montags unter Snox.com slash so geht's startup und überall, wo es Podcasts gibt. Du hattest ja eben schon ein bisschen davon gesprochen, ihr wachst stetig. Wie kam es denn dazu, dass ihr dann doch Kapitalgeber mit an Bord geholt habt? Ja, das war tatsächlich, ja glaube ich, diese Gelegenheit,
0: die sich da uns da eröffnet hat. Wie ich gesagt habe, wir haben tatsächlich selber nicht nach Investoren gesucht. Die haben quasi äh, sehr bequemerweise für uns an unsere Tür geklopft und gesagt, ja okay, wir haben euch gesehen, wir würden gerne einsteigen. Und da mussten wir uns auch erstmal überlegen, weil wir waren tatsächlich rentabel und wir hätten es auch weiterhin so machen können. Aber wir haben uns gesagt, okay, es ist tatsächlich eine super gute Gelegenheit und was wir auch gesehen haben, ist, dass Wachstum und ja, die Entwicklung der Marke tatsächlich leichter wird, je mehr Produkte man hat. Das heißt, ganz am Anfang, wir hatten wirklich, gesagt, wie gesagt, diese fünf Produkte. Dann mit unserem eigenen Wachstum haben wir den Katalog ein bisschen erweitert. Wir hatten dann 20, 25 Produkte auf Lager. Aber natürlich, wenn man neue Produkte entwickeln will, die vielleicht ein bisschen auch auf Lager haben möchte, dann ist es schon gut, das mit Geldern zu finanzieren. Und dafür haben wir es tatsächlich auch genutzt. Also wir haben sehr startup unklassisch nicht Werbung gemacht, sondern Anfang 2019 haben wir ein eigenes Lager aufgemacht, was wir jetzt haben. 6.000 Quadratmeter, ein bisschen von Paris entfernt wir haben neue Produkte gemacht und wir haben ein paar Leute eingestellt, aber wir haben sehr wenig Werbung mit dem Geld gemacht.
1: Ich stelle mir das hier super schwierig vor, wenn man eigentlich bis dahin alles selber organisiert hat und irgendwie auch selber entschieden hat. Und auf einmal ist da halt jemand mit drin, der dann trotzdem auch irgendwie vor allem Gewinnmaximierung haben möchte. Wie ist das für dich? Ja, das war tatsächlich was, was ich auch erst mal lernen musste. Also was uns super wichtig
0: war, dass unsere Investoren tatsächlich in der Minderheit sind, dass wir da die, die Mehrheit haben, die wir auch immer noch haben, damit wir, wie du sagst, frei entscheiden können und immer noch die Firma so leiten können, wie uns das entspricht. Es war auch eine super lange Phase, erstmal mehrere Monate, in denen wir ja, den, den Investmentfonds erstmal kennengelernt haben, die Leute, die da drin arbeiten, die anderen Marken. Wir haben auch andere Gründer kontaktiert, die schon mit denen zusammenarbeiten, um zu sehen, okay, entspricht das auch unserer Vision? Weil das war für mich tatsächlich das Allerwichtigste, dass ich, wie, wie du gesagt hast, die Freiheit habe habe, die Entscheidung so zu treffen, wie ich das möchte und wir wollen natürlich auch Wachstum, also wir sind auch super ambitioniert, was das angeht, aber wir wollten dafür nicht unsere Werte verkaufen und das war für mich insbesondere sehr wichtig und ja, nach mehreren Gesprächen, das ist halt immer noch ein Risiko, ne? aber im Endeffekt, es hat gepasst und ich muss auch sagen, ich bereue es bis heute nicht, aber natürlich im Laufe der Zeit merkt man Sachen, da passt es, da passt es nicht und ein Investmentfonds ist natürlich immer mehr auf Wachstum aus, wo, ja, wo das bei uns nicht immer die Priorität ist wenn es manchmal auch wichtigere Sachen gibt vielleicht.
1: Vor allem heißt ja Wachstum ja auch, man muss ja auch kreativ sein, um mit den Trends gehen zu können. Also wann schafft man sich da diese Nische dafür? Ja, Kreativität ist absolut, wie du sagst,
0: das Wichtigste, glaube ich, eben gerade im, gerade im Möbelbusiness. Ich glaube, in der Mode ist es ganz genauso. Einfach, damit man sich auch abhebt von den anderen. Und das ist tatsächlich einer der, der Schlüsselpunkte, würde ich sagen, vom Konzept Envy Gallery. Und wir haben da einen Ansatz, wo wir also sehr, sehr stark darauf gucken, was für Leute wir anstellen, dass die tatsächlich kreativ denken. Ob das jetzt die Leute sind, die im Finance-Bereich sind, da wollen wir auch, dass die, dass die kreativ sind und dass die ein bisschen out of the box denken. Aber natürlich... Bei den Kreativen selber, die dann die Produkte entwickeln, die im Marketing-Team sind, ist das super wichtig. Und den Ansatz mischen wir aber mit einer sehr datenbasierten Analyse von unserem Traffic. Wir gucken zum Beispiel, bevor wir neue Produkte entwickeln, okay, auf welchen Produktseiten haben wir viel Traffic, aber eine geringe Conversion-Rate, also wo wird weniger gekauft, um dann zu sagen, okay, in der Kategorie wollen die Leute vielleicht, sind sie interessiert, wollen etwas kaufen, da haben wir noch nicht genug Produkte und dann geht es weiter ans Kreativteam und was wir da auch haben als Ansatz ist, dass wir uns recht viel in der Modewelt inspirieren und gucken. Also wir haben mehrmals im Jahr machen wir Meetings, wo wir die Fashion Weeks analysieren und wo wir gucken, okay, was sind Trends im Modebereich, äh, ob das jetzt bei den Designern ist oder bei den Marken, die dann eher Massmarket sind, dass wir gucken, okay, was für Texturen sind da, was für Farben sind da, was für Themen sind da, weil wir gelernt haben tatsächlich in den letzten sechs Jahren, dass es so ein, zwei Jahre braucht, bis es von der Mode dann tatsächlich auch in die interiorwelt geht. Punkt
1: Fast Fashion, quasi mit diesen ganzen verschiedenen Saisons, das ist ja dann auch schnell wieder nicht mehr in. Was ist denn bei euch so die Laufzeit von so einem Möbelstück? Das ist tatsächlich ja natürlich
0: länger als, glücklicherweise länger als im, als im Modebereich. Und es kommt natürlich auch sehr viel auf die, ja, auf die Individualität des, des Kunden und der Kundin an, weil man muss sich ja in seinem, in seinem Zuhause auch wohlfühlen und da muss man nicht unbedingt auch nur den Trends hinterherlaufen. Das heißt, ich würde so sagen, bei Produkten, die ja ein bisschen mehr trendgerichtet sind, die ein bisschen weniger äh, klassisch sind. Da ist so die Laufzeit, würde ich so sagen, immer noch so drei, vier Jahre. Also wir sind jetzt ja auch nicht so alt, ne? wir sind ja erst sechs Jahre alt, deshalb kann ich da nur aus diesen Erfahrungswerten sprechen. Ja, aber bei Produkten genau, die wirklich im Trend liegen, drei, vier Jahre. Und dann haben wir auch ein paar Produkte im Katalog, die ein bisschen klassischer sind. Und die sind tatsächlich, die laufen seit 2017 mit und die funktionieren auch immer noch super.
1: Und wie nachhaltig ist es dann letztlich so, das Konzept? Also ich glaube, ihr setzt ja mehr darauf, dass ihr quasi in kleineren Mengen dafür dann produziert und dann halt quasi da nicht so viel zerstört wird oder kaputt gemacht. Oder genau, genau, genau. Also ich
0: will jetzt auch auf gar keinen Fall irgendein Greenwashing betreiben, weil ich glaube, das ist für uns alle nicht förderlich und unser Ansatz ist zu sagen, okay, wir sind nicht perfekt, aber wir sind auf jeden Fall transparent in dem, was wir machen. Und genau, wie du gesagt hast in unserem Konzept, das ist es super wichtig, dass wir in geringen Stückzahlen produzieren. Also das heißt, wir haben eine Just-in-Time-Production, heißt das auf Englisch. Ich weiß leider den deutschen Begriff dafür nicht. Dass das, was wir auf Lager haben, alle drei Monate quasi einmal raus und reingeht und von Kunden tatsächlich auch gekauft wird. Das heißt, wir produzieren in kleineren Stückzahlen, um zu garantieren, dass alles, was wir produzieren, tatsächlich wirklich gekauft und benutzt wird. Eine andere Strategie, was, was leider viele Leute im Modebereich, aber auch im Möbelbereich machen, ist, dass die einfach in größeren Stückzahlen kaufen, um den Einkaufspreis zu drücken. Das heißt, deine Produktmarge wird besser, aber im Endeffekt hast du dann ja, zu viel auf Lager und musst das tatsächlich zerstören, weil die Lagerkosten gerade im Möbelbereich super teuer sind und du dir das dann nicht mehr leisten kannst. Und da war ich absolut dagegen und das ist tatsächlich was, was wir auch immer noch nicht machen. Ähm, aber es gibt natürlich auch super viele Bereiche, in denen wir uns immer noch verbessern müssen. Wir haben ein veganes Konzept, das heißt, wir benutzen äh, kein Leder, keine Daunenfederfüllung und auch sonst äh, keine Materialien äh, tierischen Ursprungs. Aber ich würde sagen, was wir, was wir auf jeden Fall noch verbessern müssen, ist, dass wir noch mehr Produktion nach Europa bringen. Wir haben am Anfang angefangen, ein bisschen auf der ganzen Welt zu produzieren und jetzt seit, ich sagen, seit Ende 2019 haben wir es geschafft, immer mehr und mehr Bestseller jetzt insbesondere in Europa zu produzieren. Und das ist auf jeden Fall auch die Richtung, in die ich weitergehen will. Es klappt aber leider nur, wenn man ein bisschen größer wird, weil in Europa da die, die Produktion leider nicht so ganz dynamisch ist wie im Rest der Welt. Und wo produziert ihr denn sonst gerade den Großteil? Wir produzieren in 15 verschiedenen Ländern. Zum Beispiel unsere Sofas produzieren wir in Polen, in Spanien, in Marokko. Wir gucken uns gerade die Türkei an, sind aber noch nicht sicher, ob es klappt. Rumänien, wir haben viel in der Ukraine produziert und gucken uns dann natürlich die Situation auch gerade an und sind da mit unseren Manufakturen auch in Kontakt, was gerade nicht so leicht ist. Und dann produzieren wir auch immer noch einen Teil in Asien, also China, Indien, Indonesien. Und alles, was wir in Asien produzieren, da gucken wir aber sehr drauf. Das heißt, wir haben da tatsächlich Büros mit äh, Angestellten von NV Gallery. Das sind unsere eigenen Angestellten, keine externen Firmen, die die Qualitätskontrollen machen. Und in jede Produktion gehen wir zweimal rein, bis zu dreimal sogar, um zu gucken, okay, läuft das alles genauso ab, wie wir wollen. Und bevor wir mit überhaupt irgendeiner Manufaktur produzieren, machen wir ein Audit vorher. Also wir gucken, okay, ist das, ist das in der scharte von Envy Gallery, können wir so mit denen arbeiten oder auch nicht. Und äh, ja, also ich, ich sage immer so, ich, äh, ich produziere lieber irgendein Möbelstück nicht, als dass wir da unsere Werte über den Haufen schmeißen. Aber inwieweit weiß man denn immer Bescheid, wie das dann wirklich vor Ort abläuft? Ja, man muss hingehen. Man muss auf jeden Fall hingehen. Also ich glaube alle Produzenten, jetzt mit Corona war es ein bisschen schwieriger, aber alle Produzenten, die in Asien sind, habe ich selber angeguckt und das war mir auch super wichtig, dass wir da mit niemandem arbeiten, wo ich das nicht selber gesehen habe. Und jetzt haben wir, haben wir natürlich ein Team, das das macht und in Europa haben wir jetzt ein paar Neuen angefangen, die wir bisher noch nicht gesehen haben, aber wir machen es dann tatsächlich per Video-Audit. Also die machen dann eine Tour mit uns in der Produktionsstätte und wir gucken uns das dann an. Und sobald es möglich ist, fahren wir halt auch hin.
1: Und kommt es dann oft vor, dass Jan sagt, nee, das wollen wir nicht?
0: Tatsächlich nicht so oft, weil es tatsächlich in der Möbelbranche auch ein bisschen anders ist. Das ist halt nicht wie im Modebereich, dass du da ja, so, so Probleme haben kannst mit den Manufakturen und gerade auch in unserem Segment ist es halt ein bisschen weniger. Also wir, haben, wir sind ja tatsächlich in diesem ja, nicht Luxusbereich, aber wir arbeiten gerne mit Manufakturen zusammen, die eigentlich für den Luxusbereich arbeiten und versuchen dann Designs zu machen, die weniger kosten, damit wir eine gute Qualität haben, aber auch ein schönes Produkt am Ende und einen Preis, der, der erreichbar ist für unsere Kunden. Und da ist es tatsächlich so, dass die Manufakturen recht klein sind. Also mehr als 50,
1: 60 Leute sind da meistens nicht. Das heißt, es ist alles recht überschaubar. Ein anderer großer Punkt zum Thema Nachhaltigkeit sind Retouren. Wie groß ist denn da bei euch die Quote und was passiert mit den zurückgesandten Möbeln?
0: Genau, das ist auf jeden Fall ein super, super wichtiges Thema. Die Retourenquote ist bei uns, ich finde sehr, sehr gut, recht gering. Zwischen drei und vier Prozent liegt sie. Also das ist wirklich was, worauf wir auch stolz sind, weil es natürlich im Möbelbereich auch super teuer ist. Die ganze Reverse-Logistik, also alle Retouren, das ist natürlich eine, du bezahlst den Hinweg, du bezahlst den Rückweg, der Kunde ist nicht glücklich und für die Welt ist es auch nicht so toll, wenn du so viel dein Sofa von A nach B transportierst. Wir haben tatsächlich eine Partnerschaft gemacht mit unseren Logistikunternehmen, die sich zum Beispiel um Produkte kümmern, die für uns nicht mehr verkaufbar sind. Die werden recycelt und die werden entweder in Outlet-Läden dann nochmal verkauft oder die werden dann tatsächlich, wenn es wirklich gar nicht mehr geht, dann werden die recycelt und zum Beispiel für Energieherstellung verwendet. Werbung Buchhaltung ist dein Endgegner im Gründungsalltag? Nicht mit Cevdesk, denn die cloudbasierte Buchhaltungssoftware spart Kleinunternehmen und Selbstständigen nicht nur Zeit, sondern auch Kosten. Ob Rechnung, Buchhaltung oder Warenwirtschaft, profitiere auch du von Cevdesk. Jetzt mit dem Code GRÜNDERSZENE100. Sechs Monate gratis testen unter www.cevdesk.de slash Gründerszene.
1: 2019 habt ihr euch ja dann doch auch dafür entschieden, einen Store aufzumachen, obwohl ihr ja vor komplett rein online unterwegs war. Warum?
0: Ja, ich war da tatsächlich sehr, sehr, sehr
1: skeptisch. Das waren
0: wirklich unsere Investoren, die, äh, die das sehr gepusht haben. Ich war, da, ich war da wirklich gar nicht von überzeugt, weil ich mir gesagt hatte, ja, das ist schon ein ganz anderes Business. Ich kenne mich da gar nicht aus. Ich mag auch einfach das Internet echt gerne. Klassischer Millennial wahrscheinlich. Und ich bin da auch sehr offen, alles online zu kaufen. Aber ja, unsere Investoren, die eher aus dem Retail-Bereich kommen, die haben gesagt, ja, nee, ganz ehrlich, es ist eine gute Gelegenheit, mach das. Und ja, dann, dann haben wir tatsächlich 2019 das ganze Jahr daran gearbeitet und im Dezember 2019 unseren ersten einen Laden in Paris eröffnet, der auch noch super groß ist. Also wir haben 700 Quadratmeter, er funktioniert echt gut, also macht mittlerweile 10, 15 Prozent von unserem Umsatz aus. Also ist echt super und auch nochmal eine andere Experience, eine andere Kauferfahrung für unsere Kunden. Aber das ist tatsächlich was, was man jetzt erstmal lernen musste. Und wichtig dafür war, uns zu sagen, okay, wir haben einen Laden, aber der entspricht immer noch der Marke. Wir zeigen da die Produkte und wir können dem Kunden auch mal zeigen, okay, wie ist das Produkt denn jetzt wirklich in echt Sofas sind ja jetzt auch nicht so günstig. Du hast gerade über Preise gesprochen. Wir sind so bei 800 bis 2000 Euro ist unsere Preiserange für die, für die Sofas. Und da kann ich es auch verstehen, dass nicht alle da bereit sind, das online zu kaufen und das vielleicht auch mal testen wollen.
1: Und ist für Deutschland auch ein Store geplant?
0: Ja, der ist tatsächlich schon seit 2020 geplant, aber leider hat uns Corona dann schön Strich durch die Rechnung gezogen. Und ja, wir gucken mal, ob es jetzt vielleicht Ende dieses Jahres hinbekommen, dass wir einen kleinen Pop-Up-Store schon mal aufmachen in Deutschland oder sonst spätestens nächstes Jahr. Aber ich pushe es auf jeden Fall. Aber wir wollten natürlich den richtigen Zeitpunkt abwarten, dass die Leute dann auch mal kommen können. Und wo? Wir haben uns... Berlin, Hamburg und München angeguckt und ja, da müssten wir noch entscheiden, wo genau.
1: Klingt <lacht> spannend. Du hast ja eben gerade schon ein bisschen über Corona und den Lockdown gesprochen. Wie war das denn für euch als Unternehmen? Ja, sehr, sehr aufregend, sehr, sehr spannend, sehr,
0: ja, sehr, sehr schwierig auch am Anfang, ganz ehrlich. Also 2020 ist natürlich nur mit dem ersten Lockdown, den wir dann im März hatten, da ist der Umsatz tatsächlich super eingebrochen. Also wir hatten von dem Budget, was wir machen wollten, haben wir nur noch 30 Prozent gemacht in diesen Monaten. Und hatten da auch echt Angst, ne? weil wir einfach gesagt haben, okay, äh, gerade weil wir Ende 2019 hatten wir gerade den Laden eröffnet, wir haben ein bisschen was investiert, wir haben, hatten ein bisschen Produkte auf Lager, ein bisschen Neuheiten auch investiert. Und ja, da dachten wir uns so, ja gut, eigentlich sollte 2020 jetzt erstmal steil durch die Decke gehen. Äh, es war, da, war dann dem nicht so. Wir hatten dann aber Glück, dass ja der ganze Home- und Interior-Bereich und, ja, und auch das gesamte E-Commerce-System ja im Endeffekt echt davon profitiert haben, dass die Leute so viel zu Hause waren. Und das haben wir tatsächlich ab dem Sommer dann gemerkt. Ab dem Sommer 2020 äh, hat sich das dann echt stabilisiert und wir haben super Wachstum gemacht. 2020 und 2021 waren äh, mit unsere besten Jahre. Aber wir haben die Zeit auch genutzt, dass wir uns wieder auf die Sachen konzentrieren, die wichtig waren. Wir hatten zum Beispiel in dem Jahr 2019, kurz vor Corona, haben wir neue Produkte entwickelt, haben recht viel auf, äh, ja, ein bisschen mehr auf Lager gehabt, ein bisschen mehr investiert, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen es mal probieren, wie, wie geht es denn, wenn wir das bisschen, ja, alles ein bisschen vergrößern. Und dann war 2020, haben wir uns gesagt, nee, wir müssen das jetzt doch immer noch lean halten und immer noch effizient unsere Budgets managen. Und was wir dann zum Beispiel gemacht haben, war, dass wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt wie viele, wir hatten, ich glaube, 1700 Produktreferenzen. Wir haben gesagt, ehrlich gesagt, ist es zu viel. Wir kriegen es nicht hin, alles gut zu machen. Wir kriegen es nicht hin, alles in guten Lieferzeiten auch zu haben, wir machen es jetzt einfach mal ein bisschen kleiner und dann haben wir tatsächlich ein Drittel von unseren Produktreferenzen auslaufen lassen. Die, haben, die Reste haben wir dann noch verkauft und gesagt, okay, wir konzentrieren uns jetzt auf 700, 800 Produktreferenzen, die gut laufen und die machen wir weiter. Und da entwickeln wir auch neue und, und, und ändern die so ein bisschen und das war tatsächlich eine super gute Entscheidung, weil wir auch mit, ja, mit weniger Produktreferenzen, im Endeffekt haben wir 2021 20, 20 haben wir 18 Millionen Euro Umsatz gemacht, äh, 2020 waren es knapp über 10 Millionen, also
1: der Wachstum war schon
0: echt gut da und da war ich auch echt froh, dass die Strategie gut geklappt hat.
1: Wem würdest du denn so als euren direkten Konkurrenten bezeichnen? Ist das Westwing oder eher Ikea oder Luxusmöbelhersteller? Ja, ich glaube, wir sind da tatsächlich in der Nische. Also Westwing ist natürlich schon
0: echt auch gut äh, da, wo, da, wo wir sind, äh, aber mit einem bisschen anderem Konzept, beziehungsweise das, was die so als Private Label machen, ist ja auch super und das ist genau das, was wir machen. Westwing verkaufen schon so ein bisschen mehr Accessoires ist noch. Äh, das haben wir auch mal getestet, aber im Endeffekt haben wir uns gesagt: nee, Möbel, wir bleiben bei den Möbeln, das ist schon besser. Und sonst gibt es noch made.com die ne, aus, aus Großbritannien. Britannien kommen, ich würde sagen, die sind auch genau in unserer Produktnische, aber ich würde sagen, alle und so ein bisschen, alle haben so ein bisschen ihren eigenen Standpunkt, was das Branding angeht, was das Design angeht, aber preislich sind wir so ungefähr gleicher. Du
1: hast ja gerade eben schon ein bisschen über euer Wachstum gesprochen, was sind denn so die Ziele für die nächsten Jahre? Ich höre so ein bisschen raus, jetzt wird erstmal der deutsche Markt angegriffen. Angegriffen, ja, ja, genau. <lacht> ja, er wird sehr, sehr freundlich angegriffen, er wird nicht nur angegriffen. <lacht>
0: <lacht> nee, aber Deutschland ist ja ist schon tatsächlich unser zweiter Markt. Also wir sind ja, Frankreich ist auf jeden Fall unser erster Markt. Wir sind in, in acht Ländern in Europa und Deutschland interessiert mich natürlich selber auch. Super, weil ich ja hierher komme und weil ich es auch immer sehr mag, nach Deutschland zu kommen und hier mit den deutschen Kunden auch zu interagieren. Und äh, Ziele sind, also äh, klar gibt's. es, also ich könnte jetzt von Wachstumszielen erzählen und und wie wir in ein paar Jahren 50 Millionen und dann 100 Millionen Umsatz machen wollen, aber ehrlich gesagt, ich finde, was wichtiger ist, dass wir, dass wir einfach stolz sind darauf, was wir, was wir machen und dass unser Produkt gut ist und dass wir auch mit diesem ganzen Wachstum nicht vergessen, was eigentlich im Mittelpunkt steht und das ist der Kunde und das ist tatsächlich ein Learning, was ich in den letzten Jahren hatte, ähm, wo wir diesen Jahr, also sind, äh, ne, Startups wachsen auch schneller als wir, es gibt welche, die sind jetzt äh, nach sechs Jahren Unicorn, das sind wir jetzt nicht, aber es hat trotzdem ein sehr schneller Wachstum und manchmal vergisst man da, warum man es eigentlich gemacht hat und und das ist tatsächlich was, was ich, was ich nicht vergessen möchte. Und immer mir zu sagen, okay, was, was möchte der Kunde eigentlich? Und dass ich, das, was wir machen bei envy Gallery, dass es wirklich dem Kunden entspricht und dass der Kunde immer noch auch froh ist, wiederzukommen und dass er mag, was wir machen.
1: Viele gerade deutsche Gründer schauen ja oft relativ neidisch nach Frankreich. Also ich glaube, Macron, der sagt ja auch regelmäßig auf LinkedIn, wenn es irgendwie ein neues Unicorn gibt, macht er einen Post dazu und hat es so ein bisschen zu seiner Chefsache erklärt. Wie habt ihr das so als deutsch-französisches Startup in Frankreich erlebt?
0: Ja, es ist tatsächlich, also ich habe jetzt keine Vergleichswerte, weil ich ja noch, nicht in, noch nie in Deutschland gegründet habe. Vielleicht mal in der Zukunft, ich weiß es nicht. Ähm, aber ich finde tatsächlich, dass in Frankreich das sehr dynamisch abläuft. Also ne, da gibt es ja, äh, ja Macron und auch schon vor Macron gibt es halt die French Tech. Das ist so, so, eine, ja, so eine Mitgliedschaft quasi von verschiedenen Startups im Tech-Bereich. Und da gibt es auch super viel Austausch. Das ist auch super sehr schön mediatisiert. Also da hat man tatsächlich eine gute Plattform. Man hat auch, was ich sehr gut finde in Frankreich zum Beispiel, das Arbeitslosengeld in Frankreich. Das heißt, wenn du deinen Job, also nicht kündigst, aber wenn du dann mit deinem Job aufhörst und eine Firma anfangen möchtest, unterstützen die dich bis zu zwei, drei Jahre. Und äh, zahlen dir da tatsächlich bis zu 80 Prozent von deinem Gehalt, was du vorher hattest. Und wenn du dann quasi beweisen kannst, dass du eine Firma aufstellst. Und das ist in Frankreich super, super interessant, weil tatsächlich dieses Arbeitslosengeld ist äh, ja der erste Accelerator für Startups, den es überhaupt in Frankreich gibt. Also vor allem Investmentfonds, weil das einfach super leicht ist zu haben. Und ich habe mich auch so finanziert. Die ersten, die ersten zwei Jahre habe ich mir kein Gehalt bezahlt, sondern ich habe halt... Äh, ja diese Chance genutzt und äh, ja, jetzt sind wir 45 Leute und das heißt, ich habe trotzdem dann für Frankreich schön Arbeitsplätze erstellt, was ja im Endeffekt auch ein gutes Investment ist. Aber das finde ich ist zum Beispiel echt eine schöne Sache in Frankreich.
1: Und wie intensiv wird das dann geprüft, das Businessmodell? Muss man das dann irgendwo pitchen oder kann man das einfach beantragen?
0: Ne, kann man tatsächlich einfach beantragen. Also du musst dann halt, ja, es läuft dann halt nach zwei Jahren aus. Das heißt, du kannst, ich glaube, eventuell kannst du es vielleicht noch mal ein Jahr verlängern und ich glaube, wenn du unter 25 bist und unter 30, dann, dann gibt es mal ein bisschen stärkere Hilfen. Aber nee das ist super easy, das zu haben.
1: Anderes großes Thema, immer wenn ich hier Frauen im Podcast habe, dann sprechen sie doch davon, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, bei Investoren dann nochmal zu pitchen, dass man ganz oft in so eine Ecke reingeschoben wird. Wie hast du das so erlebt? Ja, ich fand, unsere Investoren waren da recht smart.
0: Das haben tatsächlich nicht raushängen lassen. Andererseits habe ich ja trotzdem männlichen Co-Gründer auch. Von daher kann ich dir nicht sagen, wie meine Erfahrung gewesen wäre, wenn ich jetzt als Frau oder vielleicht als Frauenduo dann jetzt gegründet hätten. Es ist schon so, finde ich, dass man in dieser Businesswelt ein bisschen, ja, man muss da ein bisschen dran arbeiten, dass man nicht direkt so in so die, ja, ich sag mal, die klassisch weibliche Ecke gedrängt wird. Was dann oft bei mir passiert ist, so, wenn die Leute fragen, ja, wie ist denn die Aufgabenteilung, dass da die Leute direkt davon ausgehen, dass mein Co-Gründer dann alles macht, was mit Finanz und Business zusammenhängt und ich dann das Kreative und das Marketing mache, was mich tatsächlich sehr aufregt. Also das ist was, was ich wirklich gar nicht mag. Und ja, da, da ist es halt sowohl in Frankreich als auch in Deutschland überall gleich, ehrlich gesagt. Da muss man echt noch dran arbeiten. Ich finde trotzdem, dass es besser wird. Man, man sieht, dass es sich mehr öffnet, aber es ist natürlich absolut in unserer Verantwortung da, auch mal mit der, mit der Faust auf den Tisch zu hauen und zu sagen, nee, so geht das nicht und daran zu arbeiten.
1: In Deutschland ist ja auch der Gründerinnenanteil total niedrig. Ist das in Frankreich besser?
0: Ich weiß es nicht genau. Ich habe jetzt keine Zahlen, die ich dir geben kann, aber ich glaube, es ist nicht so viel besser, ehrlich gesagt. Und es ist halt auch immer, ich habe jetzt auch ein bisschen mal geguckt, so ja, frauengeleitete Investmentfonds, also sie sind ja super klein einfach nur. Also, wenn du da mal einen Investmentfonds hast, der irgendwie fünf Millionen hat, das ist ja, es ist ja schon der Wahnsinn und die meisten sind dann noch kleiner. Also, es ist schon es ist absolut ein Problem. Ja. Was glaubst du, was würde helfen? Ich glaube, mehr Sichtbarkeit für Frauen. Das ist super wichtig. Ich würde auch sagen, ja, ein bisschen so Mentoring-Programme vielleicht, weil es mir tatsächlich auch geholfen hat. Also ich, ich war da immer recht offen, mich halt auch von den Männern da quasi, also nicht leiten zu lassen, aber da ähm, Erfahrungswerte zu nehmen und habe dann tatsächlich auch über diese Sachen gesprochen, habe viel nachgefragt. Ich mag es wirklich, über Geld zu reden. Mhm. <lacht> nicht, weil das eine Hauptpriorität in meinem Leben ist, aber weil ich das super wichtig finde, zu begreifen, wie viel Sachen kosten. Und dass ich zum Beispiel auch bei, bei vielen meiner Freundinnen, dass wir da oft so eine Blockade haben, weil wir denken, dass es das irgendwie Schlechte, schlechte Erziehung oder schlechter Stil und sowas. Und das muss man tatsächlich machen. Und man muss auch ja, diese Angst so ein bisschen ablegen, da ja, die Männer dann auch mal zu fragen, ja wie, wie hast du das gemacht, wie hast du gegründet, wie viel hat das gekostet? Äh, ja, weil die, die Jungs unter sich, die reden da ja immer drüber. Ne? Aber ehrlich gesagt, wenn man da als Frau dann in diesen, in diesen Circle dann reinkommt, dann, dann hören sie alle auf, darüber zu reden. Ich, ich übertreibe natürlich ein bisschen. Und da mal aktiv nachzufragen, das ist wichtig. Und dann, wenn man als Frau in so einer Position ist, dann finde ich super wichtig, ja, dieses, dieses Konkurrenzdenken was wir leider immer noch so ein bisschen irgendwie doch anerzogen bekommen haben unter Frauen, das wirklich zu begreifen, dass man es hat, das abzustalten und ja in einem gewissen in einer gewissen Art von Mentoring einfach anderen Frauen auch zu helfen und zu sagen, okay, hast du ein Problem, kann ich dir helfen, kann ich dir Investmentfonds vorstellen, kann ich vielleicht, wenn ich selber ein bisschen Geld habe, bei dir investieren und sich auch wirklich darüber zu informieren.
1: Wobei, würdest du sagen, dass es diese Konkurrenzkämpfe unter Männern nicht auch gibt? wahrscheinlich werden die einfach anders ausgetragen. Dann. Ja, ich glaube, die werden anders ausgetragen. Weil wenn ich so sehe,
0: ich weiß auch nicht, bei so ja, Freunden von mir, Männern, die jetzt gegründet haben, wenn ich da so sehe, was die für eine, ja, was für eine Art von Beziehung mit ihren Investoren da teilweise haben, das ist halt echt so, ja, da... Ja, die nehmen die unter die Fittiche, die, die bringen denen was bei. Und das, ja, es gibt einfach auch weniger Frauen, die das machen können. Aber das hätte ich halt auch gerne. Aber ein männlicher Investor wird das mit mir jetzt nicht machen. Mhm.
1: Habt ihr weibliche Investoren bei euch?
0: Äh, nee. leider wir haben auch nur einen Investmentfonds und der, wird auch, ja, der gehört vier Männern.
1: Unsere Zeit neigt sich schon fast dem Ende. Ich habe noch ein paar Fragen, weil ich total spannend bei dir finde. Du hast es ja so von der Pike auf alles selber unter Kontrolle quasi immer gehabt. Du hast eben schon gesprochen, ihr habt 45 Angestellte. Wie ist es denn für dich auf einmal? so, Man muss ja dann auch irgendwann ein bisschen abgeben. Fällt dir das leicht? Ja, da hast du einen guten Riecher. Das ist mir tatsächlich gar nicht leicht gefallen am Anfang,
0: weil ich tatsächlich auch eher, eher leider eher perfektionistisch bin und das so ein bisschen lernen musste, das abzulegen. Und ja, das ist auf jeden Fall also die, eine der größten Challenges, die ich hatte in den letzten Jahren, zu Lernen zu delegieren. Also ich sag mal, mit den operativen Aufgaben ist das leicht, weil da hast du ja eigentlich gesagt, auch irgendwann keine Lust mehr, die zu machen. Das kann man immer sehr leicht delegieren. Aber wenn es dann darum geht, wenn du dann so ein bisschen ja, dein Manager-Level einstellst und äh, ich habe zum Beispiel auch einen COO ich eingestellt vor zwei Jahren jetzt äh, und das musste ich tatsächlich wirklich lernen, lernen mit einer Person zusammenzuarbeiten, die ja viel viel Platz braucht, die natürlich auch eine eigene Meinung hat. Ist natürlich auch eingestellt dafür, dass äh, genau das auch zu machen. Aber dann auch mal zu akzeptieren, ja okay, den Freiraum zu lassen, dass die dass die Teammitglieder das auch mal so machen, wie die sich das vorstellen. Auch wenn du dir so denkst, nee, das kann doch <lacht> nicht so klappen. Und ja, das ist tatsächlich was, was ich lernen musste und wo ich mir auch mal sagen musste, ja, nee, ich, ich muss jetzt einfach mal meinen Kopf abschalten und das jetzt auch mal lassen und dann auch mal ein bisschen pädagogischer angehen. Aber ja, das ist mir ein bisschen schwer gefallen in den ersten Jahren. Und hast du da einen Tipp? Wie hast du es dann gemacht? Ein bisschen Geduld lernen. Also, ich als sehr ungeduldiger Mensch, das war tatsächlich äh, schwierig für mich. Aber ich muss sagen, ja, dein Team musst dir natürlich vertrauen. Also, du bist ja ne, selber nichts ohne dein Team. Das sage ich immer, immer wieder. Ne? Also, gerade Gründer und Gründerinnen, wir haben ja so alle so ein leichtes Ego-Problem, <lacht> wenn, wir, wenn wir ehrlich sind. Was auch wichtig ist, man braucht ein bisschen Selbstbewusstsein, um das zu machen. Aber ohne unsere Teams werden, werden wir gar nichts. Und das Team musst dir aber vertrauen. Das heißt, du musst da mit einem guten Beispiel natürlich vorangehen, auch selber Hand anlegen, äh, wenn da auch Sachen zu machen sind. Das ist super wichtig. Und dann aber auch, ja, was ich sagen wollte mit dem geduldig sein, lernen, deinem Team Zeit zu geben, da auch erstmal hinzukommen, weil ich meine, ich mache das jetzt seit sechs Jahren, seit sieben Jahren, wenn ich da diese Vorbereitungsphase mit einnehme, natürlich habe ich dann ein bisschen anderen Riecher, der aber auch teilweise vielleicht nicht gut sein kann und wenn da jetzt jemand neu im Team ist, der jetzt erst seit zwei Jahren da ist, ja, der muss auch erstmal, ja, er oder sie muss auch erstmal die Zeit haben, das zu lernen und dann selber die Geduld zu haben, zu sagen, okay, wir probieren jetzt deinen Lösungsansatz und auch mal offen zu sein und zu sagen, vielleicht ist er ja auch besser als meiner und wenn wenn es dann nicht klappt, ja, dann haben wir wenigstens bei den Learning draus gehabt und dann kann man es immer noch so machen, wie ich mir das am Anfang gedacht habe. Aber den Platz lassen zu sagen, ja, okay, wir machen es jetzt erstmal so und dann gucken wir mal.
1: Mhm. Gab es denn in der letzten Zeit jetzt, also ich meine, du sagst ja schon, du machst das jetzt seit sieben Jahren, gab es denn mal Punkte, wo du so dachtest, so, ich habe keine Lust mehr drauf?
0: Boah ja, ja, absolut. Es war Ende 2019, da, wo wir da, da hatten wir gerade, die Investoren sind ja Anfang des Jahres reingekommen, wir haben das, das Lager, haben wir internalisiert aufgebaut, wir haben den Laden aufgemacht und dann, ey, ich konnte nicht mehr, echt, ich konnte nicht mehr. Wir haben am 15. Dezember 2019 haben wir den Laden aufgemacht. Und ich war so müde. Ich war einfach nur so müde. Und ich hatte dann tatsächlich, ich muss ganz ehrlich sagen, dieser erste Lockdown 2020 der war so wichtig für mich, dass ich da einfach mal ein bisschen, also ich musste natürlich super viel arbeiten, aber einfach mal nicht ins Büro gehen musste, ein bisschen abschalten konnte, ein bisschen runterfahren konnte. Das war super wichtig für mich. Und ja, das war tatsächlich Ende 2019, 2020, habe ich mir auch richtig Fragen gestellt, weil ich mir so gedacht habe, boah, ey, es ist jetzt einfach es ist so anstrengend. Weil es hat halt es hat wirklich einen Preis. Es hat wirklich einen Preis. Es kostet dich, also es ist super. Ich, 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 liebe, ich liebe, was ich mache, aber es hat so einen krassen Preis einfach. Du siehst deine Familie viel weniger. Du, du bist 100 auf dieses Projekt fokussiert. Es kommen auch immer wieder die gleichen Probleme irgendwie auf, die du alle schon mal gelöst hast. Und ja, und dann war es tatsächlich ja 2020 für mich so ein bisschen so eine, so eine Kehrtewende, wo ich mir gesagt habe, boah, kann ich das noch weitermachen? Und ich habe dann so ein bisschen, ja, das ja 2020 auch wieder gebraucht, um da auch wieder Spaß äh, dran zu finden, muss ich ganz ehrlich sagen, ja.
1: Wir haben immer noch zwei Fragen, die wir zum Ende stellen. Einerseits, was bereitet ihr denn gerade Sorgen und was bereitet ihr Freude?
0: Also ich hatte einen harten Winter, muss ich sagen. Letztes Jahr war irgendwie nicht so, nicht so easy. Nach zwei Jahren guten Wachstums war es so ein bisschen ruhiger Ende letzten Jahres. Dezember war nicht so gut, Januar war dann wieder gut, Februar war jetzt auch ein bisschen ruhiger. Das haben wir jetzt aber wieder gut hinbekommen. Das heißt, ich hatte echt einen harten Winter, aber jetzt gerade habe ich jetzt keine Sorgen auf meiner To-Do-Liste. Es kommt bestimmt wieder, es kommt immer wieder. Und Freude. Und Freude, äh, ja, ich freue mich, dass man jetzt wieder reisen kann. Also da, das ist wirklich tatsächlich was, was äh, mein mein Mittel Nummer eins ist, um auch mal abzuschalten und runterzukommen. Äh, Paris ist tatsächlich eine sehr, irgendwie ja doch eine kleine Stadt, finde ich im Endeffekt. Und aber mit sehr, sehr vielen Leuten. Das heißt, wenn man da gestresst ist, irgendwie gibt es da auch keinen kein Weg. Also dann ist es halt überall und die ganze Stadt ist irgendwie stressig und da mag ich sehr rauszukommen und zu reisen und da freue ich mich jetzt auch drauf, dass wir das dieses Jahr vielleicht ein bisschen mehr wieder machen können. Ach schön. Wohin geht die nächste Reise? Äh, nächste Reise geht erstmal nach Portugal. Ich fahre nach Comporta, heißt das, äh, und will da vielleicht, vielleicht Kitesurfen lernen, aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Hm. Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß. Dankeschön. Schön, dass du hier warst. Ja, danke. War richtig interessant und äh, eine coole
1: Gelegenheit, auch mal mit dir zu quatschen. Gleichfalls. Und das war So geht's Startup. Schön, dass ihr auch wieder dabei wart. Falls euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert. Ansonsten, falls ihr Ideen oder Anregungen habt oder eine Idee, mit wem wir sprechen sollten, dann schreibt uns doch gerne an podcast.gründerszenen.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.